0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lot und Christian Schmidt. Hallo und willkommen bei der zweiten Ausgabe von Stay Forever. Heute reden wir
1: über... Hm, Mal gucken... Und wer sind wir überhaupt? Also ich bin Gunnar Lott. Die Besetzung hat sich nicht geändert seit dem letzten Mal. Ich bin Christian Schmidt und du hast ja auf unserer Webseite schon lose angekündigt, worüber wir reden. Ironstorm stand da.
0: Ironstorm, so ein bisschen als Überbegriff, dachte ich.
1: Jetzt kommen wir noch auf alle Spiele, die Ironstorm jemals rausgebracht hat. Das waren nicht so viele. Ich glaube, das kann man sich an einer Hand abzählen. Aber da
0: wir letztes Mal so nett eingestiegen sind mit einem aktuellen Bezug, würde ich auch jetzt wieder mal damit anfangen zu sagen, was ich eigentlich gerade spiele. Und ich spiele gerade Deus Ex
1: Human Revolution. Okay. Ich habe es noch nicht gespielt, muss ich dazu sagen. Also es gab auch bei dem ersten Podcast hinterher den Wunsch, wir mögen doch unsere historischen Ausführungen mehr verbinden mit aktuellen Anlässen und Ereignissen. Dafür bist du zuständig dieses Mal.
0: Ich kann auch nur sagen, also wir wollen ja jetzt mit Absicht keine, keine aktuellen Spiele rezensieren. Ich kann auch nur sagen, es ist wie früher, in allen, mit allen Stärken und Schwächen, die es so hat. Also es ist natürlich aktualisiert und so, aber es treibt mich auch schon wieder in den
1: Wahnsinn. Wegen genau der Sachen, wegen denen mich
0: Deus Ex in den Wahnsinn getrieben hat.
1: Also kann man eigentlich sagen, indem wir heute über Deus Ex sprechen, reden wir gleichzeitig auch über Human Revolution.
0: Genau, wir qualifizieren das gerade mit ab.
1: <lacht> so
0: alles, Alle Lügen, die wir erzählen über Deus Ex, gelten auch aus unserer Sicht für, für Human Revolution.
1: Ja, dann äh, lass uns doch mal in Medias Res gehen mit dem Deus Ex. Das ist noch gar nicht so lange her, habe ich mit Erstaunen festgestellt, weil das für mich ein, eigentlich im Kopf ein Spiel der grauen Vorzeit ist, aber das sind ja gerade mal elf Jahre. Du hast das getestet damals bei GameStar? Nee, nein, habe ich nicht. Nee, nee, nee. Wer dann? Ich hab's noch, ich durfte noch nicht mal einen Meinungskasten schreiben dazu, wovon ich eigentlich ausgegangen war. Aber nein, äh, meine Erinnerung trügt mich da auch, der Peter Steinechen hat es getestet. Natürlich, als Action-Experte der GameStar. Ach so,
0: ach so. Das ist aber nicht mal ein Actionspiel,
1: oder doch? Naja, es ist halt ein Action-Rollenspiel-Hybrid, das von einer von denen, von denen es nicht so wahnsinnig viele gibt. Ich nenne das immer Story-Shooter.
0: Das ist auf ganz viele Arten falsch, aber das ist ein gutes Wort.
1: <lacht> ja, das, das müssen wir hier sofort klarstellen, dass das auch wirklich auf jede erdenkliche Art falsch ist. Half-Life 2 ist ein Story-Shooter, aber Deus Ex ja. ist mehr als Half-Life 2.
0: Auf eine Art und auch wieder nicht.
1: Also es ist ja ist dieser an äh, dieser Genre Mix aus einem, einem Ego Shooter und einem Rollenspiel das allein würde es noch nicht so besonders machen, denn das hat System Shock und System Shock 2 auch ein Jahr vorher 99 viel besser gemacht finde ich als Deus Ex auch jetzt im Nachhinein noch. Aber es hat noch mehr reingebracht, insbesondere auf der Story-Seite. Es hat ein bisschen Abenteuerelemente reingebracht und vor allen Dingen eine offenere Welt. Und ich sage offener, es ist keine offene Welt an sich, aber zumindest diese Illusion, dass du dich in einer lebendigen Welt bewegst, im Gegensatz zu System Shock, die ja tot ist, in der es, in der es auch viel zu entdecken gibt. Das ist übrigens eine der Sachen, die mich schon immer an allen Deus-Exen
0: gestört haben und die mich auch wahnsinnig wieder stört bei Human Revolution. Diese Illusion einer offenen Welt, die es ja nun dann volle Kanne nicht ist. Und das ist halt, finde ich, besonders schmerzhaft bei einem Spiel, das auf so viele Arten ja so einen Pseudorealismus erzeugen will.
1: Ja, ich habe auch immer im Kopf und das haben auch Leute, mit denen ich rede, im Kopf, dass es ja da solche Hub-Levels gibt, also Zentralorte, von denen aus du dann an andere Stellen kommst in Deus Ex und das, das Stimmt aber nur für einen einzigen Punkt, nämlich für New York und vielleicht noch mit Abstrichen für Hongkong, aber ist ziemlich irrelevant. Also diese Idee, dass du von einem zentralen Punkt aus in andere Orte kommst, brauchst du für ein paar Sidequests und für ein paar Abstecher. Aber eigentlich ist es relativ linear und gerade in der zweiten Spielhälfte ist es halt ein Level nach dem anderen wie in einem normalen Shooter auch. Man merkt, dass sie viel Ambitionierteres vorhatten damals mit dem Spiel Ironstorm und letztendlich es doch beschränken mussten. Ich finde
0: es ja auch gar nicht so schlimm, dass sie es beschränken müssen, aber sie beschränken es halt auf so eine komische Art. Ich finde halt bei System Shock 2, das ja schon gefallen ist, ist es halt so logisch beschränkt. Es ist halt das Raumschiff. Es ist halt wie Schluss. Ja? Ich kann nicht aus dem Raumschiff raus. Aber innerhalb des Raumschiffs, da ist ja alles, wo es sein soll. Ja? Da ist eine Küche und eine, keine Ahnung, ein Garten und ganz schlimme Orte, wo man überall hinkommt. Und wenn ich aber in der Stadt bin, dann habe ich immer das Gefühl, ich müsste noch woanders hingehen. Und dann laufe ich vor eine Sperre, eine Polizeisperre oder sowas.
1: Es ist ernüchternd, wie begrenzt New York offensichtlich ist in 50 Jahre in der Zukunft. <lacht> <lacht> also ich will jetzt hier gar nicht
0: auf diese alten Theorien vom Uncanny Valley kommen, die jetzt auch echt zu lang dauert, die zu erklären. Aber um ganz kurz die Anwendung auf, auf Spiele zu fassen, ist, die Theorie sagt so ein bisschen, dass wenn man immer realistischer wird, mit, eine, mit einem Spiel, also immer mehr Elemente reinbringt, die Realismus andeuten sollen, dass es bis zu einer gewissen Grenze eine realistische Wirkung auf den Spieler erzielt und dann irgendwann kippt. Bei Human Revolution habe ich es jetzt gerade ganz deutlich, Das ist halt eine Straße und die ist schmutzig und da laufen Leute rum und da laufen auch Sprayer rum, die halt an die Wand was sprühen, Zeichen und so. Und das ist ja erstmal realistisch alles. Ja? Das ganze Szenario, durch die, durch, durch, durch die Sprayer soll es ja realistischer werden. Und was ist, aber der Sprayer steht halt die ganze Zeit an derselben Stelle, egal wann ich komme, und sprüht nichts. Er macht nur die Animation. Also ich sehe nie das Symbol. Und ähm, dadurch werde ich so aus der Welt geworfen. Ich bin ja ein großer Fan von, so, von Realismus in Spielen.
1: Und mich macht das kirre. Das ist so ein grundlegendes Problem von nicht-linearen Spielen in dem Sinne, dass du die gleichen Stellen potenziell unendlich oft wiedersehen kannst, indem du einfach hin und her läufst zwischen Orten und wir Menschen sind ja sehr darauf fixiert, Muster zu erkennen, Strukturen zu erkennen und Computerspiele sind sehr, sehr stark strukturierte Medien. Dementsprechend auffällig ist es, dass du halt ein limitiertes Set von Animationen, von Personen hast. Das ist auch dieses, diese, diese übliche Klongeschichte in bevölkerten Spielen. Du hast halt immer wieder die gleichen Gesichter und gleichen Kleidungen und das fällt uns besonders stark auf, weil, halt, weil wir darauf trainiert sind, solche Dinge zu erkennen.
0: Mich stört das ungemein. Deswegen hatten wir damals auch, und ich weiß noch die Wertungsdiskussion, die wir da hatten, ich habe jedenfalls mit dem Peter relativ lange über die Wertung diskutiert. Das Deus Ex hat ja eine schlechte Wertung bekommen, vergleichsweise von der GameStar. Sag schnell, du weißt sow sowas immer. Ich glaube, es waren 87. Ja. Genau. Vergleichsweise, ne, das ist ja heutzutage gefühlt ein 90er-Spiel mit der historischen Wirkung, die das so hat. Und ich hatte aber sehr darauf gedrungen, dass das wertungsmäßig deutlich oder sichtbar unter System Shock 2 liegen muss, was ja. ich für das wesentlich bessere Spiel gehalten
1: habe und noch halte. Stimmt auch. Das ist ein guter Punkt, dass du das sagst mit dieser gefühlten Wertung. Denn es stimmt, rückblickend gibt es viele Leute, die die Deus Ex für eins der besten Spiele aller Zeiten haben und die da die, die historische Wirkung oder das, was das Spiel wollte, mit dem verwechseln, was es eigentlich geliefert hat. Das war nämlich kein perfektes Spiel. In, ka in kaum einer Hinsicht ein perfektes das Spiel. Es hatte viele offensichtliche Schwächen. Wir haben schon lose über dieses Recycling von Elementen gesprochen, auch Level-Recycling. Man kommt vier-, fünfmal in die gleichen Regionen, in denen sich nicht viel geändert hat. Es hat eine extrem schlechte Balance, es hat eine schwache KI und noch nicht mal die Story ist sonderlich gut. Es hat halt nur für seine Zeit so viele ungewöhnliche Dinge zu einem Ganzen zusammengefügt, zu einem mehr oder weniger gut funktionierenden Ganzen. Und es hat aufgezeigt, was Computerspiele potenziell zu leisten in der Lage wären, indem sie dich als Handelnden mit einbeziehen und deine Entscheidungen ernst nehmen. Und das rechnen die, die viele Menschen im Spiel hoch an.
0: Die Ambition zählt halt. Ich finde, die Berichterstattung um Deus Ex hat das Spiel auch, wenn ich sagen, glorifiziert. Aber das war natürlich ein Redakteursspiel, was viele von uns geliebt haben, weil es so anders war als, als viele andere Sachen. Und es hat ja einer der ikonischen Texte des sogenannten New Games Journalism, eine in England erfundene, eher subjektiv erzählende Spielart des, des Spielejournalismus, einer der ikonischen Texte von Kieran Gillen zum New Games Journalism ist halt über Deus Ex, der Deus Ex-Test damals in der Na? PC Gamer wahrscheinlich. Genau. Und da hat er so sehr subjektiv erzählt, wie er, er geht jetzt da rein und macht jetzt dieses und geht den Weg und dann Spul da im Artikel zurück, also auch mit dem Wort so, ich spule jetzt zurück und gehe nochmal anders rein. Ich spule wieder zurück und gehe nochmal anders rein. Und er erzählte dieselbe Geschichte dreimal und es war natürlich schön zu lesen und hinterher hat man so ein ganz warmes Gefühl von boah, habe ich ein tolles Hobby. Das, sind
1: das tolle Spiele. Es, ist, es fügt sich so wunderbar zusammen in Deus Ex diese, diese Erkenntnis des Möglichen und dann aber leider dummerweise auch anschließend die Erkenntnisse der Schwachstellen von Deus Ex in dieser Entscheidungsfreiheit, weil du tendenziell ja in fast jeder Situation im Spiel immer wählen kannst, mache ich jetzt den offensiven Anlauf, also schieße mich durch, schleiche ich vorbei oder hacke ich mich zum Beispiel durch Passagen und gerade am Anfang des Spiels heißt es, dass man auch ganz andere Teile eines Levels zu sehen bekommt. Man kann zum Beispiel in, in New York gibt es eine Mission, da kann man entweder über die Dächer gehen oder durch die Häuser oder durch eine Kanalisation und eigentlich sieht man nur einen dieser Wege. Aber das Problem ist, das Spiel hindert dich nicht daran, wieder zurückzugehen, ohne zurückzuspielen, äh, zu spulen, einfach zurückzugehen und den anderen Weg auch noch zu machen, um da die Erfahrungspunkte einzusammeln. Also diese Entscheidung wird dann eigentlich wieder Makulatur, weil dich das Spiel wissen lässt, naja, so, so viele Konsequenzen hat das jetzt auch nicht, mach halt das andere auch noch.
0: Es ist ja eigentlich ganz nett. Es ist ja immer noch ein Spiel und man muss dem, dem Spieler natürlich ermöglichen, das so zu spielen, wie man will. Ich bin halt so fixiert auf solche Fragen wie Continuity. Wie logisch ist die Welt in sich? Das ist aber auch, glaube ich, so ein, so ein Spieleredakteursding. Ich bin halt so, ich bin halt alt. Ja, so, ist ein die alten Männer. Und so erstarrt in meinem Geschmack. Und wenn mir die Welt nicht passt mit irgendwas und irgendwas unlogisch drin ist, dann muss ich mir eine andere Erklärung dafür ausdenken in meinem Kopf. Mhm. Sonst ertrage ich das nicht. Und das ist natürlich bei Deus Ex gerade unmöglich. Ich gehe da halt hin und das ist ein ganz hübsches Beispiel aus, aus Human Revolution, das genauso passiert sein könnte im alten Deus Ex oder auch im Zweier. Ich bin in der Polizeistation und will in einen Raum hinein ich weiß natürlich, es gibt immer drei Wege. Erstmal mache ich Computer hacken, weil das immer meine Spezialität ist. Mhm. Und dann hacke ich da den, den, das Türschloss und das geht nicht, weil ich zu blöd bin. Und dann wird Alarm ausgelöst und die Polizei erschießt mich sofort. So, Obwohl ich da eben noch stand und man hätte mich auch mal fragen können, was machen sie an der Tür oder so. Nee, die erschießen mich sofort. Da gibt es kein Pardon. Hacken ist verboten. Und dann lade ich halt neu, Rewind und denke, das machst du jetzt nicht nochmal. Wo ist denn hier ein Lüftungsschacht? Und natürlich ist direkt neben der Tür ein Lüftungsschacht, wie es so <lacht> ist. Und dann, unter den Augen von vier rumstehenden Polizisten, kriege ich in den Lüftungsschacht. Da fragt ja keiner. ja. Hören Sie mal, was machen Sie da am Lüftungsschacht, junger Mann? Nix. Ja, da gehe ich dann halt einfach durch. Und das geht dann natürlich und ist im Spiel ja auch irgendwie angelegt und so. Aber mich nervt das so. Da denke ich mir, die müssten doch was gesagt haben. Ich kann
1: doch nicht unter deren Augen da durchlaufen. Aber ich glaube, wie gesagt, das empfinde fast nur ich so. Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Das ist eine Situation, die es im ersten Deus Ex aber in dieser Konstellation tatsächlich, also mit diesen vier Wachen relativ selten gibt, weil das relativ strikt getrennt ist, auch da ist es halt vergleichsweise linear, in den bevölkerten Regionen, in diesen ohne irgendeine Gefahrensituation, da gibt es gar nicht so viel, was du lösen müsstest. Wenn du in einer Mission dann drin bist, dann begegnest du in der Regel auch nur Feinden, dann sind da gar nicht so viele neutrale Leute und die schießen so oder so auf dich.
0: Deus Ex Human Revolution hat ja diesen Anspruch, dass es, ähm, dann hört auch auf, über dieses neue Spiel zu reden.
1: Ja, das, das wird, das führt,
0: das pervertiert und die
1: Idee unseres Podcasts.
0: Ja, wahnsinnig. Ja? Aber, also das Spiel <lacht> will, ja, will ja unbedingt auch gelöst werden können, ohne einen Schuss abzufeuern, ohne jemanden zu töten. Und das ist dann halt sehr mühevoll. Und dann musst du diese ganzen Sachen sehr genau erforschen. Aber wurscht. Jetzt haben wir schon so ein bisschen drüber geredet. Es kennt ja nur nicht mehr jeder dieses Spiel. ja? Und jeder hat nur noch so eine komische, ikonische Wahrnehmung von dem Spiel. Wollen wir mal ein bisschen konkreter drüber reden, was das Spiel überhaupt so gemacht hat und was man da so tut den ganzen Tag? Das ist wie
1: beim ersten ich Podcast. Zu spät übrigens natürlich, ja. Wo wir eine Viertelstunde über Waffen mit Fluch geredet haben und dann gedacht, ach, jetzt müssen wir auch mal sagen, worum es geht in dem Spiel. Dann lass uns das doch jetzt mal tun. Magst du? Nee, fang du an. Okay, das ist eine, wie wir schon gesagt haben, Mischung aus Shooter und Rollenspiel und man spielt einen Agenten in der Zukunft im Jahr 2052, der heißt J.C. Denton und ist ein augmentierter Mensch, also jemand, dem Implantate eingepflanzt wurden, um ihn zu einem verbesserten Menschen zu machen, ist also ein Elite-Soldat sozusagen, ein Agent einer geheimen, nein, keiner geheimen, einer Weltregierungseinheit namens UNETCO, also einer Friedenstruppe und wird am Anfang des Spiels nach New York zur Freiheitsstatue gerufen, wo auch das unetco Haupt Quartiers, und das ist gerade angegriffen worden von einer Terroristengruppe namens NSF. Da steigt das Spiel ein, wir sind also mitten in diesem Konflikt in der Zukunft und das spielt sich ab in einem Kontext von weltweitem Konflikt zwischen Terroristen und Regierungen. Es wird immer autoritärer und es gibt auch noch eine Seuche, die die Menschheit auszulöschen droht, wenn es da nicht auch noch ein Gegenmittel gäbe, das aber streng begrenzt und limitiert ist. Deswegen bekommen nur die Reichen und Wichtigen dieses Gegenmittel. Düstere
0: Zukunft und volle Kanne Verschwörungstheorien mit auch allen möglichen Anspielungen auf real existierende Verschwörungstheorien.
1: Das war die Zeit damals von Akte X, das werden die jüngeren Podcasthörer vielleicht nur noch dem Hörsagen nachkennen, aber eine unglaublich populäre Fernsehserie und auch unverhohlen eines der Vorbilder für Deus Ex, das hat Warren Spector auch oft zugegeben.
0: Obwohl ja keine Aliens vorkommen, weil man muss ja immer an, Ali an Aliens denken. <lacht> das sollte man vielleicht
1: kurz sagen. Dieses Spiel spielt in einer
0: möglichen Zukunft sozusagen. Ja.
1: Das muss man ein bisschen relativieren. Es kommen zumindest genetisch veränderte Wesen vor und darunter auch eins, das aussieht wie diese typischen Roswell-Aliens, also grau mit großen schwarzen Augen. Es wird im Spiel aber nie erklärt, ob das jetzt auch ein genetisch verändertes Wesen ist oder vielleicht doch irgendwie ein außerirdischer. Ach stimmt, das kommt vor. Ich glaube, das sind schon außerirdisch, aber das ist mehr als ironisches Zitat zu verstehen. Glaube glaub ich auch. Die spielen, die sind ein paar Mal als Gegner, tauchen sie auf, gerade am Ende, aber ansonsten spielen sie keine Rolle.
0: Das ist, glaube ich, nur ein Witzchen, weil man ja da auch in Area 51 rumläuft und dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen blöd gewesen, da nicht mal Aliens zu haben.
1: Eine der spannenden Geschichten von dieser Verschwörungstheorie ist natürlich, dass es so eine Art riesiges Mashup ist und das natürlich auch mit einem Augenzwinkern. Und da kommt also alles vor, was in den Verschwörungstheorien Rang und Namen hat, die Illuminaten, Majestic 12, die Area 51 natürlich, wie du schon gesagt hast. Dann kommen diverse Terroristengruppen vor, Verbrecherorganisationen wie die chinesischen Triaden und so weiter. Großartig. Immer, immer gern genommen. Es also, funktioniert ja auch heute noch ganz gut
0: mit diesen ganzen Verschwörungssachen.
1: Es gibt einen, einen, einen Dialog relativ vom Anfang des Spiels, der ist auch relativ kurz, aber den mag ich gerne, weil er so die Essenz des Spiels wunderbar zusammenfasst. Da ist man das erste Mal im UNETCO Hauptquartier, also in dem Hauptquartier von der eigenen, von dieser eigenen Einheit, der man angehört als neuer Mitarbeiter. Und geht in diesen Pausenraum der Mitarbeiter und trifft dort zwei andere Agenten, auch augmentierte Maschinenmenschen sozusagen, Anna und Gunther. Und ähm, Gunther, die stehen vor so einem Getränkeautomaten und Gunther sagt, beschwert sich gerade zu Anna, ich wollte Orange haben und es hat mir Zitrone gegeben. Und dann sagt Anna, die Maschine macht keine Fehler. Und Gunther sagt, naja, das ist der Servicemann, der weiß, dass ich Orange mag. Daraufhin sagt Anna, du glaubst also, das Personal hat sich gegen dich verschworen? Und Gunther sagt, ja, die machen das mit Absicht. Und da ist... Zum einen natürlich diese Verschwörungstheorie schon angelegt im Kleinen, das Personal hat sich verschworen und zum anderen in diesem Satz, die Maschine macht keine Fehler, auch diesen zentralen Konflikt zwischen den nicht augmentierten, den normalen Menschen und den Maschinenintelligenzen. Und das sind im Spiel ja nicht nur ist ja nicht nur das Mechanische, sondern tatsächlich auch Computer-KIs, die eine ganz große Rolle spielen.
0: In der Tat. Was für ein irrer Komplettentwurf von allem. Ja, man merkt ja, das Spiel ist ja nicht nur als Spiel ambitioniert, sondern auch noch vom Weltentwurf. Und wir wissen ja auch aus den Gesprächen und den, den, den Sachen, die man noch so hinterher drüber lesen konnte, dass das Spiel auch noch mal viel größer geplant war, oh ja. als es wirklich war. Das ist übrigens so ein typisches Spieleredakteursproblem, das ich immer habe. Ich weiß dann, was die geplant haben, teilweise ja in der privilegierten Situation früher, aus Gesprächen mit den Entwicklern. Und dann kriege ich das fertige Spiel, und denkst, oh guck, da haben sie einen Kompromiss machen müssen. Und das wollten sie doch anders machen. Mhm. Hier das Kampfsystem, das hatte ich ganz stark bei Mass Effect, dass ich irgendwie nicht mehr mögen konnte, das Erste, weil ich genau die Kompromisslinien gesehen habe, weil ich halt wusste, dass sie das anders machen wollten. Oder bei Bioshock.
1: Bioshock ist natürlich auch ein gutes Beispiel, aber bei Deus ist sind diese diese Schnittlinien besonders deutlich sichtbar und man versteht das Spiel auch besser, wenn man weiß, was es eigentlich hätte werden sollen und was sie alles rausgeschnitten haben. Auch in der Gamestar, in der ersten Preview, die wir Anfang 99 abgedruckt haben, also ungefähr eineinhalb Jahre bevor das Spiel rauskam, steht dann drin, ja, dann wird man in London sein, mit der U-Bahn fahren, Paris auf dem Eiffelturm steigen und das Taj Mahal besichtigen und... Das ist alles das haben sie alles vorgehabt aber sie haben es alles rausgeschmissen sie haben vorgehabt, dass man in New Mexico ein gefangenenlager befreit wo 2000 gefangene drin sind bis sie dann festgestellt haben hm, mit der Anvil Tournament engine die wir lizenziert haben lässt sich das vielleicht doch nicht so toll umsetzen 2000 leute es ging ja heute noch nicht oder noch nicht angemessen ja und äh, dementsprechend vieles dann da rausgefallen hat nicht irgendwer sogar das weiße haus gesehen? Peter hat das auch gesehen, glaube ich, ja, das waren, in den ersten Prototypen, die sie gezeigt haben, war noch ein weißes Haus drin als Level, also das hatten sie schon ziemlich fertig und haben dann aber festgestellt, hat Warren Spector irgendwann mal in einem Postmortem gesagt, das hatte Performance-Probleme, es war zu groß, das Level, deswegen mussten wir es rausschmeißen und das erklärt dann wiederum auch, warum die Levels in Deus Ex vergleichsweise klein sind und vor allen Dingen auch nicht sonderlich hohe Sichtweite haben, weil das sonst einfach das Spiel in die Knie gezwungen hätte.
0: Das war halt die Unreturnament Engine, die eigentlich schon größere Level kann, aber ich glaube nicht mit, dem, mit, der, mit der Last auf der Schulter, die diese ganze Berechnerei von dem, den Rollenspielelementen brauchte. Den ganzen NPCs und ja. so weiter, genau. Genau. Naja. Aber am Ende ist es ja irgendwie fertig geworden. Haben wir schon erwähnt, wer das überhaupt gemacht hat? Wer der Kopf war?
1: Ach, ne, ja, wir, hätten wir, wir müssen noch mal, auch nochmal zurückspulen und diesen Podcast nochmal von vorne anfangen. Das sind die, die wichtigsten Leute natürlich, sag du es schnell. Warren Specter. Warren Specter, und äh, Harvey Smith als als äh, Lead Designer. Genau, der dann ja noch hinterher das Zweier gemacht hat. Ja, da haben sie beide noch gemeinsam gemacht, ja. War Warren Spector am Zweier noch richtig beteiligt? Ja, ja, ja. Als Draufgucker. Nee, der hat ja, der war ja der Chef von, von Ironstorm Austin. Über Ironstorm müssen wir nachher natürlich auch noch was sagen. Und die haben noch das Zweier gemeinsam gemacht und sie haben, glaube ich, auch noch Sieve 3 gemeinsam gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Und dann war es aus.
0: Ich hatte den Eindruck damals aus den Gesprächen, dass halt Harvey dann der neue kreative Kopf von dem Zweier war.
1: Das kann, das kann schon sein, ja. Das, auch da gibt es zu so dem Zweier, um das als Kurs, als Kurs kurz zu nehmen auf YouTube ein sehr hübsches Postmortem. Der Warren Spector hat auch in Texas, in Austin, glaube ich, auch Universitätskurse gegeben und hat dann mal den Harvey Smith eingeladen zu so einer Rückschau auf die Deus Ex-Spieler und ihn dann gefragt, ja, warum ist denn das nicht so toll geworden, Harvey? Und dann sagte der unter anderem die ganzen Probleme mit Teamchemie und sowas, dass er dort auch gerade in dieser Zeit durch die Trennung von seiner Frau gegangen ist, was dann in eine Scheidung mündete. Und das ist, das hat man ja selten, solche Einblicke, dass du auch die persönliche Geschichte bekommst, die dahinter steckt. Und das kann schon. Spielentwicklung natürlich beeinflussen.
0: Sicher, sicher nicht überall so. Aber wie gesagt, man hört es halt natürlich nicht so oft, weil natürlich auch mit der Spielepresse wird ja immer diese heile Welt vorgespielt. Aber bei Ironstorm ist es
1: so schief gegangen mit der heilen Welt. Oh ja, das ist eine Geschichte für sich.
0: Das haben wir ja auf verschiedene Arten erfahren, da gab es auch große Artikel drüber, aber dazu kommen wir noch. Wir sind ja erst in Minute 22. <lacht> Ich würde noch gerne ein paar Sachen sagen über den Warren. Gerne. Den ich ja besonders
1: liebe, wie alle Spieleredakteure den wahnsinnig besonders lieben. Das ist der knuddeligste Producer von allen. Warum es von dem noch keine Teddybär-Version gibt, weiß ich auch nicht.
0: Und der ist auch so nett, so als Mensch. So. Ich weiß noch, wir hatten damals ähm, auf der E3, vor vielen, vielen Jahren, hatten wir ja Stände eine Zeit lang. Also mit da. Ja. Und Jörg hatte diese, also unser damaliger Chef, der hatte diese wahnsinnige Idee, da so eine Art Spieleentwickler-Gipfeltreffen einzuberufen und mhm. die dann zu interviewen. Weißt du das noch? Ja, natürlich, ja, ich war dabei. Und dann war da Warren Spector eingeladen und ich glaube, John Romero und einer von Sid Meier, glaube ich. Dave Perry war, glaube ich, noch dabei. Totaler Irrsinn übrigens. Die Superhonoration der Spielebranche zusammengefegt auf der Messe von einem deutschen Magazin. Also, ich meine, das ging heute überhaupt nicht mehr. Ja. Man gab keinen Zugang mehr.
1: Nach Messeschluss, wo alle, alle Stände sich ringsum geleert hatten und nur auf diesem kleinen Games da stand, saßen dann noch die Creme de la Creme der Spieledesigner.
0: Ja, total wahnsinnig, ja. Wir haben ja nichts, also wir haben ja nicht so viel damit gemacht. Wir waren ja kein Fernsehsender oder so. Wir haben das dann amateurhaft auch von der Schulter gefilmt. Ich weiß noch, den zweiten Teil habe ich gefilmt. Das war ganz schlimm. Naja, jedenfalls war das Lustige, war, dass da der Warren Spector da drauf saß auf diesem Panel. Und Jörg Lange hat so verschiedene Fragen gestellt, hat, auch immer so ein bisschen aggressiv, so um die Leute ein bisschen aus der Reserve zu locken für interessante Antworten. Und John Romero ist irgendwann in so einen Rant gefallen und hat irgendwie erzählt, wie die Zukunft ist und Spiele immer brutaler und Blut, 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 das ist ganz wichtig, dieser Realismus und so. Und dann hat Jörg irgendwie rübergeschwenkt zum Warren Spector und gesagt, sag mal, wenn das die Zukunft ist, was machst du denn dann? Und Warren Spector hat gesagt, dann gründe ich ein Buchladen. <lacht> Das ist mir auf ewig in Erinnerung geblieben. Ja, das war so großartig, weil er auf diese Ebene sich so gar nicht eingelassen hat. Und es war so der sympathische, nette, graubärtige Mann, der den Scheiß nicht mitmacht.
1: Ja, der, der etwas
0: reflektiertere, der Professorentyp. Genau, und gerade im Gegensatz zu John Romero, der einfach wirklich durchgeknallt war, also vom Typ ja, ja. her und so. Und das war schon sehr nett zu sehen. Das Lustige war, dass wir das dann nächstes Jahr nochmal gemacht haben mit einer leicht anderen Konstellation von Entwicklern. Und Warren Spector hatten wir das nächste Mal nicht eingeladen. Und dann kam der trotzdem. Und dann standen wir da mit Warren Spector und wussten nicht, was wir mit dem machen sollten. So, hallo, dann setzte ich halt dazu. Das war, und er war so nett und hat das aber auch so nett genommen. So, ist ja auch ein bisschen beleidigend vielleicht, dass
1: wir einen der weltgrößten Designer dann gar nicht haben wollten. Das ist ein, ein grundlegend entspannter Mensch, der Warren Spector, hatte ich den Eindruck. Also dem, den kann man nur mögen, glaube ich. Und genau das gleiche, dass man ihn nur mögen kann, haben wir letztes Mal schon von Charles Cecil gesagt. Also eigentlich, wenn es dieses Celebrity-Deathmatch auf MTV noch gäbe, dann müsste man mit diesen Knetfiguren, dann müsste man die beiden mal gegeneinander antreten lassen und dann würden sie sich am Ende an den Händen halten, glaube In ich. In den
0: Armen liegen, genau. Aber wir reden ja auch hier gerne über, über, über Leute, die wir gut kennen und die wir mögen. Das ist ja einer der
1: Gründe, warum wir
0: mit Charles Hattel und Warren Spector angefangen haben.
1: Genau, wir suchen uns die sympathischen Designer raus. Warren Spector, finde ich, werde ich auf ewig Grundsympathisch finden, weil er auch damals bei Origin an den an den Ultima Spielen beteiligt war als Producer und unter anderem in diesen in den Ablegern auch in Martian Dreams und im Savage Empire auftauchte als Figur. Und da hattest du dann sein bärtiges Antlitz als einen Partymitglied dabei. Also ich war mit Warren Spector schon unterwegs im Dschungel und auf dem Mars.
0: Martian Dreams weiß kein Mensch mehr heute. Von wann war das?
1: Das müsste 92 oder sowas gewesen sein. Schau, Podcast-Folge 14 oder 15 kannst du schon mal notieren. Sprechen wir über Martian Dreams und Savage Empire.
0: Ich glaube, da brauchen wir 50 Folgen, bis wir das den Leuten zumuten <lacht> können. Die Leute müssen ja erstmal mal vorher Spielewissenschaft studieren, um über, darüber reden zu können.
1: Na, sie sollen ja auf, auf unterhaltsame Art und Weise auch in etwas zu Unrecht vergessene Klassiker eingeführt werden. Martian Dreams, sie lachen mich tot. Aber gut. Hey, ist immer noch vom Setting her eins der coolsten Spiele aller Zeiten. Wir können auch jetzt gleich über Martian Dreams reden. Aber nein, lass uns zu Deus Ex zurück.
0: Genau, sonst müssen wir hinterher wieder so viele Sachen aufschreiben. Das ist ja, Ich musste ja dann hinterher auf der Webseite alle Spielenamen aufschreiben. Auch die, die wir falsch ausgesprochen hatten, weil Leute da nicht mehr folgen konnten. Und das waren tatsächlich ja zehn Spielenamen oder 15, die wir so en passant den Leuten untergejubelt haben.
1: Richtig, ja. Das ist natürlich auch Ansporn für uns, jetzt im, Vor im Vorübergehen noch ein paar weitere Spiele zu erwähnen. Daikatana. Wären wir ja eh noch drauf gekommen bei Ironstorm. Also wir können das, wenn wir schon da sind, dann lass uns kurz die ironstorm geschichte erzählen, weil das auch hilfreich ist zur Einordnung von Deus Ex und dann wären wir wieder bei unserem Thema. Denn Ironstorm ist 1996 gegründet worden, eben von John Romero, diesem Blutversessenen Menschen, der ja auch von It Software kam. Und Tom Hall und noch zwei anderen, glaube ich. Mike Wilson. Mike Wilson, genau, richtig, ja. Und
0: Warren Spector. Der war schon auch dabei am Anfang.
1: Nee, der, war, der kam erst später dazu, tatsächlich. Ja, der hat dann die Zweigstelle in Austin gegründet. und Einstorm wurde in Dallas gegründet und in Austin, also, was ist das, 200 Kilometer weit weg oder sowas, war dann diese Zweigstelle. Ja, und die hatten, die haben von Anfang an ganz schöne Wellen geschlagen, Einstorm. Rockstars waren
0: das. Also auch so, es war so ein Gipfeltreffen. So. Ja, von, also es ist, es ist, als wenn.
1: Christian Schmidt und Gunnar Lott sagen würden, wir machen einen gemeinsamen Podcast. Die Welt würde jubelnd aufspringen, aber die Erwartungen wären natürlich auch immens. Wahnsinn, genau. Kannst du eigentlich nur dran scheitern? Es geht wahrscheinlich gar nicht. Wir sollten gerade <lacht> aufhören wieder. Ähm, jedenfalls haben die, waren die von Anfang
0: an mit Geld ausgestattet. Also ich weiß nicht mehr genau, woher sie das hatten. Investor von also. Eidos. Von Eidos, genau. Ja. genau. Ähm, von Publisher Eidos. Der hat dann die ersten Verträge für die ersten Titel übernommen und dann haben sie sich erstmal ein schönes Büro gebaut.
1: Oh ja, sie haben sich in dem, im zweithöchsten Turm von, von Dallas eingemietet in fantastischen äh, Büros, wo in, in der Lobby in dem Boden das Firmenlogo eingelassen war als Mosaik und solche Kleinigkeiten. Und ein
0: Kino gab es, das Kino wurde sehr oft erwähnt, das ist da so ein Dolby-Surround-Kino, 1997, ich mein, ja, Dolby-Surround-Kinos, gab es da ja nicht so viele, das, das da hatten und im Wesentlichen auch nur zur Mitarbeiterbespaßung und gar nicht mal so, um Präsentationen zu machen und so. Und dann gingen die Gerüchte rum über Exzesse, Nutten und Koks. <lacht>
1: also das, das, das Einzige, was Einstorm in den ersten Jahren produziert hat, waren Skandale, kann man glaube ich schon so sagen, weil dieser, ursprünglich hat der, der Wilson hat von, der kam von Seventh Level und der hat noch ein Spiel mitgebracht, das hieß Dominion. Und der sollte eigentlich relativ schnell noch fertig gemacht, werden, es war schon halb fertig, und dann rausgebracht werden, um den ersten, dieser IDOX-Kontrakt hatte eine bestimmte Zahl von Spielen vorgeschrieben und dann das erste wollte man damit also schon mal weg haben. Und ähm, sollte nur ein paar Monate dauern, dieses Spiel zu produzieren und dann hat Wilson aber irgendeinen Rappel bekommen und gesagt, nee, das machen wir jetzt ordentlich und setzen da nochmal ein Jahr lang zig 100 Leute dran und investieren eine Million in das Spiel und dann war es unfassbar große Grütze.
0: Das war ganz super, weil da wurden ja dann hinterher E-Mail-Konversationen bekannt zwischen den Leuten und wenn ich mich recht entsinne, aber korrigiere mich gerne, du bist ja immer in der Recherche so tief drin, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, dass dann General Romero eine E-Mail Mike Wilson vorgeworfen hat, dass er in das Spiel überhaupt Geld gesteckt hätte, obwohl es doch nur da gewesen wäre, um... To burn an option, hat er das genannt. Ja, genau. einen, einen Vertragsslot sozusagen, ein, das erste eidos spiel einfach mal wegzuhaben, ohne dafür irgendwas machen zu können. <lacht> mit einem Schrottding. Das war dann schon egal. Ja, Sie wollten das Rockstar-Studio sein und dachten, jetzt bringen wir mal schnell ein Scheißspiel raus. Dann haben wir das schon mal weg.
1: Da war das Image schon, 99 war das, glaube ich, da war das Image schon ziemlich am Ende. 97 hatten sie noch eine Anzeigenkampagne zu dem Die Katana, wo die Schlagzeile hieß, Johnny Romero is about to make you his bitch. Also würde ich zu seiner Schlampe machen. Das kam auch nicht so gut an da draußen. Und als Wilson dann ging, irgendwie ein Jahr später oder sowas, im Streit, hat er die Hälfte des Dalkatana-Teams mitgenommen. Das hat dem Spiel auch nicht gut getan. Daraufhin hat es sich dann drei Jahre oder sowas verspätet.
0: General Merrill hat ja hinterher gesagt, das sei gar nicht sein, sein, sein Wunsch gewesen mit dieser kon kontroversen Werbung. Das hätte man ihm <lacht> aufgeontrolliert. Das passte aber echt ganz gut zu ihm. Bei Katana ist ja der Flop, der es war. Peter Steinlechner fand es gut und hat irgendwie 84 gegeben.
1: Es gibt tatsächlich diverse Leute, die das für nicht unbedingt für ein schlechtes Spiel halten, aber obwohl es das eigentlich ist. Ach, und erinnerst du dich noch, jetzt fällt mir gerade ein, wo wir bei Eyelidstum sind, erinnerst du dich noch an, an ähm, Stevie Killcreek? Äh, Chase oder wie sie hieß? Das Model. Die Model-Level-Designerin, die die Freundin von John Romero damals war. Die hatte so aufgespritzte Brüste. Genau richtig und die ihn als als äh, strenge Lehrerin verkleidet auf dem Cover von irgendeinem US-Magazin war. Also die haben echt um Ironstorm, die haben alles gemacht. Die hatten von von halbnackten Weibern bis schlimmer Werbung und verbranntem Geld tatsächlich alles.
0: Großartig, aber sie haben
1: auch ein super Spiel gemacht. Genau, in, in diesem Kontext, also das war alles Dallas. Und dann haben sie eben noch dieses, den One Specter geholt und der hat dieses Zweigstudio in Austin aufgemacht und hat sich nicht sonderlich geschert um das, was da im Headquarter los war. Und dort wurde ein ordentliches Spiel produziert, nämlich DSX. Aber
0: haben die nicht auch, ohne dass, ich kann jetzt nicht nebenher googeln, das würde vielleicht
1: auffallen vom Getippe,
0: haben die nicht auch Anachronox gemacht?
1: Das war in, tatsächlich in Dallas, ja. Der Tom Hall hat äh, Anachronox gemacht.
0: Und das war super. Also nicht sup, nicht gut, super. Super, duper, duper.
1: Ja, es hat nur außer dir keiner gespielt. Ja, und da das,
0: können wir auch mal einen Podcast drüber machen. Und es sah natürlich aus, als es rauskam, so, total veraltet. Und in diesen ganzen Spielen mit 3D ist das ja immer ein bisschen schwierig, wenn die Grafik veraltet ist. Naja, es war ein super Spiel. Hinterher hat mal irgendjemand auf YouTube, das kann man bestimmt noch googeln, also die komplette Story einfach aufgenommen, das gesamte Spiel, damit man das Spiel erleben konnte, auch wenn man es nicht spielen wollte. Aber das war wirklich eine
1: gute Story. Ich habe es tatsächlich hier auf meinem Schreibtisch liegen, weil mein Bruder es vor vielen Jahren gespielt hat. Dann hat er es mir gegeben und gesagt, Christian, dieses Spiel musst du spielen, das ist toll. Und seitdem liegt es bei mir auf dem Schreibtisch. Das ist ein bisschen lustig, weil
0: ich habe das auch von meinem Bruder bekommen und dann habe ich es verlegt und dann musste ich ihm ein neues kaufen. <lacht> und mein Bruder hat es auch durchgespielt, ist der ganz große Fan davon und ich bin, glaube ich, irgendwann in der Mitte stehen geblieben wegen irgendwas. Wurscht. Wie ist nochmal das ursprüngliche Thema? <lacht> Richtig, wir waren ja noch bei Deus Ex. Ja, ja. Ich habe den Podcast ja schlauerweise Ironstorm genannt, also sind wir frei, über, auch über Anachronox zu reden. Ja. Wie heißt das eigentlich auf Englisch? Wie nennt man denn das? Anachronox?
1: Anachronox? Da schweige ich jetzt weise also. zu dem Thema. Das, glaube ich, kann man sich als Deutscher nur blamieren sehr vernünftig. Deus Ex, lass uns darüber noch ein bisschen reden, das war ja, also diese Zeit, in der wir da gerade reden, das Jahr 2000, war ein bisschen die, das Aufkommen der, der Story-Shooter und ha! Deus Ex gehört schon noch ins Shooter-Show. Story-Shooter Story -Shooter gesagt. Wie du es vorhin sagtest, da sind da so Half-Life, ja, zum Teil Alien vs. Predator, Sin fällt da vielleicht noch ein bisschen rein, Rainbow Six war auch eher mit diesem Rahmen mhm. handlungsgetrieben und da passte dieses Spiel ganz gut rein, aber es hatte halt eine etwas abstrakte Story. Dadurch, dass es diese ganzen Verschwörungstheorien verquickt hat, zu einer nicht wahnsinnig nachvollziehbaren, aber doch mit einem gewissen Tiefgang ausgestatteten Story und mit Charakteren, die ja auch eine Rolle gespielt haben, nachvollziehbar waren, kam da also auch ein bisschen eine, ich will nicht sagen philosophische, aber zumindest eine gedankliche Ebene mit rein.
0: Ich finde, es war eins der frühen Unterhaltungsprodukte für intelligente Nerds. Durch diese ganzen Anspielungen und Popkultur und Area 51 und Akte X und so. Und das war damals, damit stand es ziemlich allein, weil ja viele Shooter einfach sehr platt waren. Oder halt so ganz eigenständig. Half-Life ist ja auch nicht so ein klassisches Anspielungsding, sondern Half-Life steht da halt einfach so für sich, durch die Art, wie es gemacht ist. Während heutzutage Produkte für intelligente Nerds ja eine ganze Industrie sind. Das hätte man ja damals gar nicht zu glauben gewagt, dass es eine Serie gibt wie Big Bang Theory, die sich auch Frauen angucken und die nur über Leute,
1: die so ein bisschen so sind wie wir, nur noch schlimmer. Wir würden uns ja sogar wünschen, wenn wir so wären wie die in Big Bang Theory. Ja, die sind ja so schlau. Ja, also sie haben natürlich einen Hauer, aber trotzdem sind sie so sympathisch und sie kriegen ja trotzdem Frauen ab. Naja, in, in Maßen. Maßen, ja. <lacht> Aber das möglicherweise ist das auch einer der Gründe, warum Deus Ex heutzutage noch so verehrt wird, weil es eines der, der ersten Spiele war, für die man sich nicht schämen musste, wenn man sie gespielt hat. Und wo man auch nach außen hintreten konnte und sagen, schau dir mal das Spiel an, das ist nicht nur reines Geballer, da geht es auch noch um
0: mehr. Und das gab es ja selten, dass man das Hobby gut verteidigen konnte mit Argumenten. Ja, Das ist ja das, was wir so lange Jahre, wo Gamer mussten sich ja immer verteidigen für ihr Hobby, das hat ja auch diese ganze Gaming-Kultur so stark gemacht, weil wir halt immer, immer wir waren. Heutzutage ist das ja alles Mainstream und die jungen Leute, da geht man auf die Straße und fragt den nächstbesten 30-Jährigen, ob er Gamer ist und dann ist das. Aber früher, damals haben wir uns getroffen in kleinen Clubs unter der Erde,
1: dunkel war es oder so. Dafür hast du ja dann in, in diesem Mainstream ja heutzutage wieder eine Hardcore-Klientel und das ist ja mal vollkommen die Zielgruppe dieses Podcasts, oder? Oh, hoffentlich, hoffentlich. Das sind eigentlich die, ja, die intelligenten Nerds, möchte ich sagen.
0: Ja, ihr seid so super, ihr da draußen, ihr intelligenten Nerds und wir
1: sind wie ihr und ihr seid wie wir. Ach, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Das, was die, die, Intelligenz von Deus Ex ausgemacht hat, natürlich abgesehen davon, von der Entscheidungsfreiheit und den Konsequenzen, die damit einhergingen. Also, dass du, dass du tatsächlich auch darüber nachdenken musstest, in welcher Art und Weise du spielen möchtest und wie du deinen Charakter definieren möchtest. Das war ja eigentlich am Rollenspiel ja ein relativ ein weißes Blatt als, als Person, als, als Avatar, mit dem man sich dann mit sich selbst füllt, mit seiner Persönlichkeit. Und da hast du ja einen definierten Charakter, JC Denton, den du dadurch, dass du ihm aber in bestimmte Weise augmentierst, gibst und Skills gibst, trotzdem noch für dich selbst ausdefinierst. Und dann hast du natürlich andere Charaktere, mit denen du zum Teil schon relevante Dialoge führst. Und interessanterweise noch nicht mal in der Hauptstory, sondern eher in so Nebensträngen, wie in, in, in dem, im Hauptquartier der Illuminaten zum Beispiel, da eigentlich musst du da nur sofort wieder raus zum Flugzeug, zum Helikopter und weiterfliegen. Du kannst aber auch einen Geheimraum entdecken, in dem eine Prototyp-KI drin ist. Morpheus heißt die. Und mit der ein kurzes Gespräch führen. Und das ist meiner Meinung nach das beste Gespräch in dem ganzen Spiel. Denn da geht da, da sagt Morpheus, da geht es um dieses Verhältnis zwischen. Menschen und Maschinen und vor allem äh, Maschinenintelligenz. Und da argumentiert Morpheus, dass KIs die neuen Gottheiten sind für die Menschen. Dass sich Menschen früher Götter als Beschützer gesucht haben, um Sicherheit zu haben. Und dass das heutzutage eins, also wir reden von 2052, eins zu eins übersetzt werden kann durch wohlwollende Computerintelligenzen. Das ist ein interessanter Gedanke. Wow, ich kann mich an das ganze Gespräch nicht erinnern. Aber das... War bestimmt so. War, kann, kann man bestimmt
0: auf YouTube anschauen. Habe ich das geführt oder habe ich das irgendwie gesehen? Ich übersehe ja immer Sachen in Spielen, weil ich ja immer dem Hauptstrang folge und das mich so nervt, die Nebenstränge abzugehen. Ich sage es jetzt mal offen.
1: Ja, das, das war auch nicht so offensichtlich, dieser Raum. Aber ich kann natürlich auch den perfekten Kontrapunkt dazu setzen, um das wieder zu erden, die Diskussion. Denn es gab dann auch in Hongkong eine Schauspielerin, die Maggie Chow, die man besuchen musste. Die war da ein zentraler Charakter und die hatte ein Kleid an mit einem sehr, 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 sehr kurzen Rock. Und dann habe ich versucht, man konnte ja auch kriechen in diesem Spiel, da drunter zu schauen, um zu gucken, ob sie was drunter anhat. Ging es ging aber nicht, die der, kam da nicht tief genug, bis man dann später gegen sie kämpft und sie dann natürlich am Schluss tot am Boden liegt und dann konntest du rausfinden, sie hat weiße Unterwäsche. Oh Gott. So, wie war das als Kontrapunkt? <lacht> Und um noch einen draufzusetzen, dann kam später, noch ein bisschen später im Spiel, triffst du dann auch noch auf augmentierte Agentinnen, die haben auch einen kurzen Rock an und als ich da eine davon, die erste, umgelegt hatte, wollte ich natürlich auch gleich gucken, was für eine Unterwäsche die anhat und dann ist sie in mein Gesicht explodiert, weil die sich nämlich in die Luft sprengen, <lacht> wenn sie sterben. So, das ja, so ist eine, echt, eine intelligent, intelligente Art von Strafe, die das Spiel dann auch. Da war es ein Spannern wie mir auch gleich noch aufaktiviert. Können wir das alles rauslöschen nachher? <lacht> ja, wir wissen jetzt zu viel, mehr als wir jemals wissen wollten und hinterher muss man den Podcast bei Apple als explicit kennzeichnen. Ja, das, schau, das ist wieder das Ärgerliche. Wenn, es, wenn dieses Gespräch jetzt in Big Bang Theory stattgefunden hätte, hätten alle gelacht und gesagt, boah, sind das sympathische Nerds, dieser Schmidt, ach, ich könnte mich jedes Mal wegwerfen. Und jetzt sitzen sie mit versteinerten Kinderseelen vor, ihren, äh, vor ihrem iPod und denken, oh Gott, das wird ist das ein perverse gleichwegspann. Das ist, weil du eine reale Person bist. Das ist das Problem. Noch mal
0: ganz kurz zurück zu den Story-Shootern. Ich hatte da noch einen Punkt vergessen, den ich gerne anbringen wollte. Ich finde, das war so die Zeit. Also Ich habe immer gedacht, Rollenspiele sind ein großes erzählendes Genre. Ist ja auch noch so. Rollenspiele haben sich dann aber so ein bisschen vom eigentlichen Erzählen wegbewegt, hin zu so einem, was man Vast Narrative nennt. Also, dass, dass die Umgebung die Geschichte erzählt, indem man Sachen findet. Und Adventures waren ja mal ein total erzählendes Genre. Und ich fand so zu dieser Zeit, so Half-Life, Deus Ex und, und System Shock, das war die ersten Anzeichen dafür, dass die Ego-Shooter, ausgerechnet die verdammten Ego-Shooter, sich anschicken würden, die Adventures links zu überholen, was das Erzählen von Geschichten angeht. Was sie dann auch getan haben, ja. Voll. Mhm. Ja? Das ist eigentlich ziemlich deprimierend für die Adventures.
1: Ja, das stimmt, aber Ego-Shooter waren, waren das bessere Erzählgenre offensichtlich, auch weil sie stärker fließen.
0: Ja, auch weil sie sich einfach mehr Mühe gegeben haben. Ich finde so ein bisschen, die Adventures sind ja so stehen geblieben in vielerlei Hinsicht. Ich sage das jetzt alles nur für meinen Freund Martin Ganteföhr, der in Deutschland Adventures macht und hoffe, dass er es hört. Ihr seid so stehen geblieben, während die Ego-Shooter sich halt in Richtungen entwickeln mussten, die über das Schießen hinausgehen,
1: um relevant zu bleiben. Ich glaube, das Grundproblem ist, dass Adventure halt bis heute kein, kein Teilnehmen des Genres sind, sondern ein Beobachtendes. Du schaust ja in der Regel immer noch auf eine zweidimensionale Welt, wie auf eine Theaterbühne, in der du Figuren hin und her bewegst. Und Ego-Shooter setzen dich mitten in die Welt hinein als Handelnder und das ist eine andere Art der Immersion.
0: Ja, da
1: bin ich glaube ich nicht deiner Meinung, aber ich wäre wär, Gante für wäre absolut meiner Meinung.
0: Ja, das sind alles <lacht> deiner Meinung, glaube ich, aber ich weiß nicht, wie ich es widerlegen soll. Also lassen wir das mal stehen. Ach, ja, 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 ja. Muss man diesem Podcast jetzt irgendwie drei verschiedene Enden geben, weil es in Deus Ex drei verschiedene Enden gab? Gab es überhaupt drei verschiedene Enden?
1: Ja, ja, es gab drei verschiedene Enden, ja. Aber sollen wir die jetzt hier spoilern? Vielleicht spielt es oh. ja noch jemand. Spielt das noch jemand? Spielen bestimmt noch Leute. Aber weißt du, uns kann das einfach egal sein, wir spoilern es trotzdem. Ist ja wurscht, wir können ja jetzt abschalten. <lacht> also, ich weiß
0: noch, dass man Area 51 zerstören konnte. Und dann war alles doof.
1: Ja. Und dann, dann? Also, aber die, die Wahl, die du am Ende hattest zwischen den drei Enden, war schon eine, über die man mal nachdenken musste. Dass du konntest Area 51 Zerstören. Das hieß aber, weil das zu, zufälligerweise, weil sie unter Area One auch den, den Kommunikationsknoten für die gesamte Welt, für das gesamte Internet im Prinzip gebaut hatten, ist dann die ganze Welt ohne Kommunikation, also ein neues dunkles Zeitalter, aber dafür auch frei von Überwachung und von, von diesem ganzen Geheimbündelei und sowas.
0: Das ist mal eine clevere Idee übrigens.
1: Ja. Und das zweite Ende war, dass du dich dem Geheimbünden anschließt und sagst, okay, komm, ich bin auch ein schlauer Mensch, wir überwachen jetzt gemeinsam die Menschheit. Und die, die dritte Möglichkeit war, dass du mit dieser Computer-KI Dedalus, die eine zentrale Rolle spielt, dass du mit der verschmelzt zu einem Hybriden, um diese unbestechliche Computer-KI durch das menschlich-emotionale Urteilende zu verbinden und damit dann ein wohlwollender Diktator für die Menschheit wirst. Also alles mit Pro- Nach-, Vor und Nachteilen. Ich war natürlich der Diktator. Ich habe mich für die Diktatorsache entschieden. Das ich auch. Persönlich das, nah. das, das Interessante ist eigentlich, dass diese Enten, die in Deus Exo für sich stehen, du wirst dann auch nicht mit den Konsequenzen konfrontiert oder mit irgendeiner Art von Werturteil, sondern das wird erst durch den zweiten Teil dann eingeordnet. Da die mussten sich ja zwangsweise für eins entscheiden, wie es dann weitergeht. Und da wird dann also klar im Kontext, dass wenn du dich für den für die Zerstörung entschieden hättest, dann wäre es scheiße, dann wäre die ganze Welt wäre untergegangen und, und äh, wieder so Fraktionskriege und sowas. Und das ist also das schlechte Ende im Prinzip. Und dann gäbe es das mittlere und das gute Ende wäre im Prinzip diese Verschmelzung. Aber dieses Werturteil hast du erst durch den zweiten Teil. Im ersten gab es das nicht.
0: Das ist ja eigentlich ganz nett. Also es lässt halt den Spieler so zurück. Den Vorhang zu und alle Fragen offen. Oh ja, um es mit Brecht zu sagen. Stimmt. Hat das Brecht gesagt? Ich kenne das nur von Marcel Reichernitzki. Hat er das über Brecht gesagt hat oder Brecht zitiert. Nee, das war doch diese, diese Literatursendung, die immer so geendet ist. Das, ah ja, das war, war immer das der, nee, der das, Ausklang. Ich wollte ich jetzt ein Ende für diesen Podcast finden, weil ich dachte dann, aber das klappt ja immer nicht.
1: Wir müssen das stärker absprechen, was wir sagen. Ach so, okay, ja, das hätten wir tatsächlich vorher absprechen können. Aber es ist ja auch der Beleg, dass wir das hier live machen und ungeübt. Das ist quasi live. Wir schneiden hinterher alle doofen Stellen raus. Und dann bleiben noch fünf Minuten
0: übrig. Gut, dann sind wir damit soweit. Ich hoffe, es haben alle ein bisschen was über Deus Ex und Iron Storm und ähm, Warren Specter erfahren, was nur noch alte Männer wissen können. <lacht> ähm,
1: ich verabschiede mich, bin Gunnar Lott und Christian Schmidt sagt. Genau, ich sage ebenfalls bis zum nächsten Podcast. <musik>